0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge, die zugegebenermaßen ein bisschen länger geworden ist, habe ich mich mit einem echten Profi ausgetauscht und zwar mit Steffen Schäuble. Steffen Schäuble hat den Indexanbieter Solactive gegründet. Das ist ein deutsches Unternehmen, was insgesamt 19.000 Indizes berechnet. Darüber habe ich übrigens auch mit Steffen gesprochen, warum man 19.000 Indizes benötigt und die sich auch als günstiger Indexanbieter am Markt positioniert haben. Das bedeutet, sie bieten ihre Indizes möglichst günstig an und diese Kostenersparnis wird dann teilweise von ETFs in Form von einer günstigeren TER auch weitergegeben. Ich habe mit Steffen über sehr viele Dinge zum Thema Indexing gesprochen, also welches Geschäftsmodell dahinter steht, wie sie sich von ihrem Rivalen wie beispielsweise MSCI unterscheiden und Steffen hat mit mir auch seine Spekulation geteilt, warum es irgendwann sogar ETFs geben könnte zum Nulltarif, also 0% TER. Und noch viele weitere Fragen. Es hat mir echt Spaß gemacht, mich mit Steffen auszutauschen. Viel Spaß beim Interview. Hallo Steffen, schön, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir heute mal über das Thema Indexanbieter sprechen können. In der Vergangenheit haben wir immer über ETFs und was man alles über ETFs wissen muss gesprochen, aber die tatsächliche Aktivität im Hintergrund hinter dem ETF ist ja eigentlich der Indexanbieter, der ja festlegt, welche Aktien denn wirklich gekauft werden sollen oder nicht. Von daher super interessant oder freue ich mich auf ein interessantes Gespräch. Und ja, steigen wir vielleicht gleich mal ein. Also du bist Gründer und CEO von Solactiv, einem deutschen Indexanbieter. Ich weiß gar nicht, ob es noch viele andere Deutsche gibt. Und vielleicht steigen wir gleich mal ein, was macht denn so ein Indexanbieter? Also was ist so eure Aktivität den ganzen Tag lang? Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja. Naja, was macht so ein
1: Indexanbieter? Also sagen wir mal so, momentan arbeiten 260 äh, Leute äh, an fünf Standorten rund um die Welt äh, daran, dass wir tagtäglich äh, 19.000 Indizes, die meisten davon in Echtzeit, mhm. berechnen, pflegen, anpassen und, und, und. Mhm. Jetzt können wir uns mal genau anschauen, was bedeutet das? Also wir haben rund äh, ja, 60 Leute, die sich bei uns mit der Softwareentwicklung beschäftigen. Äh, wenn ich tagtäglich Millionen von Indexständen berechnen äh, möchte, dann möchte ich das am liebsten nicht in einem Excel-Spreadsheet machen mm. und sekündlich auf Aktualisieren drücken. Das, das macht bei uns. Dann. Das <lacht> crasht dann ganz genau. Das ja. macht bei uns die Software. Wir mhm. haben darüber hinaus ein Team von ähm, Data Scientists, die sich rund um das Thema Daten äh, oder mit, den, mit dem ganzen Thema Daten beschäftigen. Mhm. Wir haben da bei uns zwei große Teams. Das sind äh, ja ich sag mal wirklich so der, der Rücken unserer, unserer Gesellschaft. Das sind äh, die Product Developers, so nennen wir die. Mhm. Das sind also diejenigen, die äh, sogenannte die Backtests machen. Ah, ja, ja? Okay. Also du kommst okay. zu mir ja. und sagst, Steffen, wie entwickeln sich denn die 20 größten Aktien in Deutschland? Mhm. Dann macht das das Product Development Team. Die rechnen das aus. Wie hat sich das in der Vergangenheit entwickelt? Und wenn dann ein Index live geht, also wirklich in Produktion geht und veröffentlicht wird, dann haben wir bei uns das Index Management Team. Die sorgen eben dafür, dass die Indizes regelmäßig angepasst werden. Mhm. Da gibt es zwei, zwei unterschiedliche wesentliche Bereiche. Das eine sind die ganzen Dividenden, Übernahmen, Mergers, Spin-Offs, also all diese Kapitalmaßnahmen, mhm. äh, die regelmäßig auftreten. Das ist das eine Team. Und das zweite Team sorgt dafür, dass wir die Indizes immer wieder anpassen. Mhm. Ähm, denn Indizes müssen ja immer die aktuelle Zusammensetzung widerspiegeln. Ähm, wir wollen also immer die 20 größten Aktien aus Deutschland beispielsweise mhm. im Index haben. Das ist das Team, das sich um diese Indexanpassungen
0: kümmert. Okay. Also das ist so die laufende Arbeit, aber du hast gesagt 19.000 Indizes, das hast du im Vorgespräch auch schon gesagt, wo ich mir direkt gedacht habe, okay, ich könnte jetzt, wenn ich auswendig irgendwelche aufzählen müsste, würde ich auf vielleicht 30, 40 kommen oder so. Wie kommt man auf 19.000 und wer braucht so viele? Also zunächst mal gab es auch bei
1: mir in meinem Leben mal den Moment, wo ich noch alle Indizes von Selective kannte, naja. das ist auch schon eine ganze Weile vorbei naja, es gibt, es gibt am Markt immer wieder fortlaufend neue Entwicklungen, die sich in neuen Themen widerspiegeln. Mhm. Ja, also, was wir vor vielen Jahren hatten, waren die ganzen Themen Solar, Windenergie, erneuerbare Energien und und und. Dann gab es die ganzen Themen Cybersecurity, Robotics und so weiter, diese ganzen thematischen Indizes. Wir rechnen viele tausende Benchmark-Indizes. Mhm. Schauen wir einfach an, was gibt es? Was gibt es? Wir haben unterschiedliche Länder. Mhm. Ja. Es gibt unterschiedliche Regionen, es mhm. gibt unterschiedliche Größen. Also wir wollen vielleicht nur small, die großen mid Small, Mid Cap, Large Cap, ganz mhm. genau. Ja, mhm. Es gibt unterschiedliche Währungen, es ja. gibt währungsgehätschte Indizes, wo man also das Währungsrisiko absichert. Also der Kreativität ist der, ja sind da keine Grenzen gesetzt. Mhm.
0: Ja. Okay, interessant. Jetzt gibt es auch noch eine Sache, ähm, hattest du auch mal angesprochen, ähm, Kannst du uns mal den Unterschied zwischen einem Preisindex, einem Performance-Index und einem äh, Net-Total Return, also nach Steuern, erklären? Also das sind ja so diese drei Hauptkategorien an Indizes, die es da gibt. Ganz ja, genau. Fangen,
1: fangen wir mal an mit einem Preisindex. Mhm. Der Preisindex reflektiert die Preisentwicklung. Also wir schauen uns und eine Aktie Kurs. an, mhm. der berücksichtigt lediglich den Kurs. Mhm. Jetzt wissen wir äh, und äh, ja viele viele Aktiengesellschaften schütten ja auch Dividenden aus ja das merken die Investoren wenn es dann regelmäßig auf dem äh, auf, auf dem Depot eine Gutschrift bekommt Dividendenausschüttung einer ja. Gesellschaft diese Dividenden werden im Preisindex nicht berücksichtigt mhm. ja? beim, beim Anleger landet die Dividende auf dem Konto beim Preisindex verfällt verändert die Dividende mhm. verändert sich nichts so, und jetzt gibt es zwei unterschiedliche Total-Return-Varianten. Das eine, wir nennen das Gross-Total-Return und das andere nennen wir Net-Total-Return. Gross-Total-Return heißt, wenn du heute in Aktien investierst, bekommst du im Regelfall die Dividende abzüglich einer Steuer gutgeschrieben. Und genau diese Steuer wird berücksichtigt. Das heißt, der Net-Total-Return-Index berücksichtigt die Netto-Dividende, die ein Anleger gutgeschrieben bekommt. Nachsteuern. Nachsteuern. Und? Und dann gibt es den Gross-Total-Return, der berücksichtigt die, die gesamte
0: Dividende. Ohne, ohne steuerlichen Abzug? Ohne steuerlichen Abzug. Okay, und was ähm, woran orientieren sich ETF-Anbieter in der Regel? Also welcher dieser drei? Also den Preisindex sehr wahrscheinlich nicht, denn der ist ja relativ unrealistisch. Den kann man ja dann dank den Dividenden einfach schlagen. Das heißt, was wird da herangezogen? Net oder Growth? In, äh, Im
1: Regelfall hat man die Net Total Return Indizes, denn das äh, spiegelt mhm. letztendlich die, ja, den wirklichen Anleger wieder. Mhm. Denn letztendlich muss ich auf Dividendensteuern bezahlen oder, und das spiegelt sich dann entsprechend wieder. Es gibt einige Spezialfälle. Es gibt ja auch ausschüttende ETFs. Da, äh, da gibt es durchaus mal den Fall, dass der Price Return Index oder der Preisindex herangezogen wird. Aber gängig ist im Regelfall der Net Total Return, also äh, Dividenden berücksichtigt, abzüglich der jeweiligen Steuern.
0: Okay. Und ähm, abzüglich der jeweiligen Steuer, ich meine, beschäftigt ihr 500 Steuerberater oder, oder wie wird das gehandhabt? Weil ich meine, du musst ja. In jedem Land fallen ja andere Steuern an und es kommt ja auch darauf an, wo dein Fonds sitzt. Also es gibt ja einen Unterschied, ob du jetzt einen Irland-ansässigen, Luxemburg-ansässigen Fonds hast, der dann US-Dividenden kriegt oder meinetwegen auch Dividenden aus einem Schwellenland. Wie, wie, wie macht man das als Indexanbieter?
1: Also, das ist ganz lustig, äh, denn die meisten Indexanbieter, und ich scherze immer so ein bisschen drüber, nehmen den theoretischen Luxemburger Investor. Das ist, sage ich mal, die Grundlage. Also was würde auf dem Konto eines Luxemburger Investors passieren. Ich schätze da immer, die meisten Indexanbieter haben den noch nie getroffen und gesehen, uh -huh. äh, uh -huh. aber das ist letztendlich die Grundlage, uh -huh. die herangezogen wird. Was dann passiert ist, man hat für unterschiedliche Länder hat man unterschiedliche Quellensteuern. Uh -huh. Beispielsweise in Amerika werden 30 Prozent abgezogen. Das heißt, wenn ein Dollar Dividende ausgeschüttet wird, berücksichtigt der Net Total Return Index 1 Dollar minus 30 Prozent, mhm. also 70 Cent der Dividende werden dann angerechnet. So, und dann gibt es entsprechend äh, ja, Publikationen, wo man genau diese Quellensteuer nachschauen kann. Das ist eine Aufgabe, die vergleichsweise einfach ist, wenn wir über amerikanische Aktien sprechen. Äh, wir rechnen allerdings… Ich mit
0: Taiwan oder sowas.
1: Wir rechnen Indizes mit ganz, aus ganz verschiedenen Ländern. Also die erste Aktie, die morgens aufmacht, ist Neuseeland. Mhm. Ja, das ist der erste Markt, der öffnet. Und dann haben wir von Thailand über Vietnam, von Südafrika über Nigeria und von Chile über Peru haben wir in allen äh, Ländern haben wir entsprechende Aktien ähm, und deswegen, klar, müssen wir da immer wieder schauen, dass wir den richtigen Quellensteuersatz heranziehen,
0: ähm, denn sonst wäre die Berechnung letztendlich falsch. Okay, ja, jetzt sind wir schon äh, ziemlich ins Detail gegangen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, wer braucht denn diese 19.000 Indizes? Also berechnet ihr Indizes ja nicht nur zum Spaß, sondern die muss ja irgendjemand dann auch äh, kaufen oder die Daten wollen oder... Ähm Braucht das wirklich, also werden diese 19.000 gebraucht oder wurden die irgendwann mal aufgestellt und werden dann einfach mit durchgerechnet? Also ich sag's mal ganz salopp, für die allermeisten
1: der 19.000 Indizes gibt es irgendjemand, der uns dafür bezahlt. Mhm. Ja? Ähm, sonst hätten wir die nicht aufgelegt. Also gibt es zumindest irgendwelche Nutzer. Mhm. Gehen wir mal die ganzen verschiedenen Gruppen durch, die es mhm. gibt. Das sichtbarste sind ETF-Anbieter. Mhm. ETF-Anbieter brauchen einen Index, den sie replizieren. Das ist die, die sichtbarste Gruppe. Mhm. Das sind bei uns so in etwa 500 bis 600 der 19.000 Indizes. Es gibt in der Zwischenzeit 500 bis 600 ETFs weltweit, die sich auf Selective-Indizes beziehen. Okay. Dann haben wir eine sehr große Gruppe der Zertifikate und strukturierten Produkte. Also auch da, es ist es sehr, sehr viel günstiger, ein Zertifikat aufzulegen als ein ETF. Deswegen haben wir auch da sehr, sehr viel mehr Kunden in diesem Segment, weil man kann mal, was ausprobieren. Wenn es schief oh. geht, kostet das äh, nicht so viel. Mhm. Dann haben wir sehr, sehr viel im Bereich Benchmarking. Ähm, das ist ganz interessant. Das ist ein Thema für aktive Fonds. Ähm, wenn also aktive Fonds sich vergleichen, brauchen sie eine Benchmark. Da kommen die ganzen Benchmark-Familien her, die wir lanciert haben. Das sind dann die Länder und die Größen und so weiter. Mhm. Ähm, und dann gibt es eine sehr, sehr große Gruppe. Das ist bei uns wahrscheinlich auch von der Menge her die größte Anzahl, das sind dann häufig, es nennt sich dann im, im furchtbaren Fachterminus Prime Brokerage Business oder sage ich jetzt mal Hedgefonds, die Swaps handeln. Also man hat dann zwei institutionelle Kunden, die einen Swap miteinander handeln und der Swap braucht eine Grundlage und das ist im Regelfall ein Basket oder ein Index. Ähm, und das ist die mit Abstand größte, äh, größte Menge. Dürften bei uns so in etwa 7000 äh, der 19.000 Indizes sein, die wir eben speziell für diesen Kundenkreis aufgelegt ah,
0: haben. Ah ja, okay. Das heißt, sobald, ähm, sobald ein Swap aufgesetzt wird, gibt es dann gleich den passenden Index dazu, damit man weiß, auf welche Grundlage man sich einigt. Ganz genau, korrekt. Ah ja, okay, interessant. Also, wie viel sagtest du ETF? 600 ungefähr, 6 bis 700. 600 in etwa. 600, genau. okay. Ah ja, super interessant. Das beantwortet dann auch meine Frage, ob es mehr aktiv oder passiv, bei den, bei den Aktiven, wie viel sind es da, die sich da die Benchmark berechnen lassen, also nur um nochmal die Größenordnung zu haben? Also wir haben bei den, beim,
1: beim Benchmark-Geschäft mehrere tausend, mhm. ja. jetzt ist das ein bisschen ein anderes Geschäftsmodell, ja. wenn wir einfach anschauen, der ETF-Anbieter wird sagen, ich brauche genau diesen einen Index, mhm. ja. wenn wir heute hingehen und über aktiv gemanagte Fonds sprechen, die haben ja im Regelfall eine Palette, ja, an, an, an Fonds. Der einzelne der einzelne Fonds ist weniger wichtig, aber man muss letztendlich eine unterschiedliche Benchmarks für ganz viele aktiv gemanagten Fonds anbieten. Mhm. Ja, deswegen ist das vom Geschäftsmodell anders, da man da letztendlich sagt, ich biete dem Kunden eine Benchmark-Familie an, die er nutzen kann. Das heißt, wir haben unterschiedliche Kunden, die mehr oder weniger große Teile aus unseren Benchmark-Familien nutzen, eben um
0: genau die aktiven Fonds zu messen. Und jetzt ist es ja, äh, glaube ich, kein Geheimnis, dass äh, aktive Fonds auch immer gerne die Benchmark so aussuchen, dass sie besonders gut aussehen. Äh, hilfst du denn dabei, den, den Index bzw. die Benchmark dann so zu strukturieren, dass, äh, dass man den einfach schlagen kann? Oder bist du da neutral oder kannst du da nichts zu sagen? Nein, also
1: ich kann, ich kann jetzt mal alle be beruhigen. Auf uns ist noch keiner zugekommen und hat gesagt, ich brauche einen Index, der möglichst schlecht performt. Ja. Ja. Okay. Es ist aber tatsächlich ganz spannend, ja, wenn, man, wenn man sich das anschaut. Ich hole ein bisschen aus. Ja, gern. Ähm, es ist so, wenn wir, wenn, wenn du den S&P 500 verfolgst, dann wird ja der S&P 500 regelmäßig angepasst und die Aktien, die aus dem S&P 500 rausfliegen, die haben sofort einen Kurseffekt, denn die Aktien fangen sofort an zu fallen, ja. weil natürlich die ganzen Indexfonds äh, den S&P 500 äh, nachbilden. Mhm. Ja? Genauso die Aktien, die reinkommen, steigen sofort im Wert. Ja? Und wir nennen diesen Effekt The hidden cost of index rebalancings mhm. Also ich habe einen wirklichen Performance-Effekt, den man auch messen kann, mhm. dass der S&P eben schlechter performt, weil so viel Geld den S&P 500 letztendlich äh, trackt. Mhm. Ja? So, jetzt kommt es zu einer ganz kleinen Anekdote. Unsere Indizes haben eben noch nicht so viel Volumen, die, äh, die unseren Indizes folgen. Das heißt, unsere Indizes haben die Tendenz, dass sie äh, den, den, den Standardindex ein klein wenig outperformen. Mhm. Und wir haben tatsächlich schon die Frage bekommen von verschiedenen Fondsgesellschaften, denen wir erklärt haben, es könnte doch Sinn machen, wenn eine große Familie switcht und zu Selective kommt. Mhm. Dann haben sich die äh, die Kunden die Indizes angeschaut und haben gesagt, oh, die schneiden aber ein paar Basispunkte besser ab. Das heißt mhm. ja, für mich ist es schwieriger, den genau Index so zu war. schlagen. Mhm. Ähm, musste ich leider zugeben, ist genau so. Mhm. Ja? Ähm, und deswegen... Es ist wichtig, die Indizes zu verstehen, auch die Kosten zu verstehen. Auch die, die versteckte Kosten gibt es da nicht, aber die, mhm. die Kosten, die einfließen in eine Index-Performance. Und da ist es schon vorgekommen, dass Leute unsere so gut performenden Indizes nicht haben wollen, weil sie sagen, es schwieriger zu schlagen. Aber ich kann alle beruhigen. Keines auf uns jemals zugekommen und hat gesagt, ich möchte einen möglichst schlechten Index haben.
0: Das gab es noch nicht. Hm, okay, ja, interessant. Das hatten wir ja vor kurzem erst, ne? Also dass der jetzt der Dax ist ja von 30 auf 40 aufgestockt worden. Hast du das beobachtet? Also wie das die einzelnen Werte bewegt hat, äh, die die da jetzt aufgestiegen sind und quasi von den ganzen Dax-ETFs gekauft werden müssen? Ja, ich gebe es ganz offen zu, ich verfolge natürlich die Konkurrenz jetzt nicht so genau.
1: Ja. Okay. Äh, aber Spaß beiseite, <lacht> ähm, äh, es müsste so sein. Natürlich haben die Investoren das nachgebildet mhm. und ich glaube, man kann sich durchaus anschauen, wie die zehn Aktien, die neu aufgenommen werden, wie die performt haben. Mhm. Im Übrigen kleine, äh, kleine Seitennote, ähm, der DAX hat ja auch äh, für einen Tag vor kurzem waren 31 Werte im Index enthalten. Mhm. Dass es ein Spin-Off gab bei einer Gesellschaft und dann waren beide Aktien für einen Tag im Index. Das heißt, der DAX hatte für ein paar, also für einen Tag, glaube ich, 31 30. Werte und ist
0: jetzt auf die 40 aufgestockt werden. Ah ja, okay, super interessant. Und ähm, genau, bei das Thema Rebalancing können wir gerne mal drüber sprechen, weil es ist ja so ein Thema. Ähm, was ja auch irgendwie immer aktueller wird, je größer die ETFs werden, wenn wir jetzt mal zum Beispiel, also wie handhabt ihr das, bleiben wir jetzt mal bei, bei Welt-ETFs oder bei Überregionalen, ähm, wie handhabt ihr das, wenn da jetzt ein größere oder ja mit den, mit den Changes insgesamt, also wann wird das der Fondsgesellschaft mitgeteilt und wann wird es quasi umgesetzt und, und wie verhindert man, dass da zu große Effekte sind? Also es gibt zum, äh, fangen wir mal im Index oder auf der Indexseite
1: an. Es ja. gibt im Indexgeschäft gibt es zwei wesentliche Daten, die wichtig sind. Mhm. Es gibt das eine Datum, das nennt sich bei uns der Selektionstag. An diesem Tag wählen wir aus, welche Aktien kommen in den Index und welche Aktien kommen aus dem Index raus. Mhm. Ja. So,
0: das ist so da, quartalsweise. Um das klar. ist
1: quartalsweise. Wir haben aber auch Indizes, die werden monatlich oder halbjährlich angepasst. Mhm. Also auch da volle Flexibilität für unsere Kunden. Mhm. So, das ist der Selektionstag und dann gibt es den sogenannten Anpassungstag. An diesem Tag wird der Index wirklich angepasst. Also an diesem Tag sind die Aktien wirklich aus dem Index draußen mhm. und wirklich im Index drin. Mhm. So, das Announcement zu unseren Kunden äh, passiert relativ klar zwischen Selektions- und Anpassungstag, im Regelfall passiert das zwischen fünf und zehn Tagen vor dem Anpassungstag, denn die Fondsgesellschaften müssen den Index natürlich auch nachbilden und schauen, dass sie dann entsprechend ihre Position anpassen. Mhm. Ja. Und jetzt kann man sich das anschauen, was da in, in Wirklichkeit passiert. Das, das, das können auch private Investoren sich, sich anschauen. Ja, sie müssen ein bisschen nachgraben, aber sie finden es. Mhm. Wenn Sie heute eine äh, Aktie haben, wenn Investoren heute ein ETF haben, das ETF hat eine Aktie, die hat ein Gewicht von 2% und diese Aktie wird aus dem Index herausgenommen. Mhm. Kann man ausrechnen, 2% des Fondsvermögens, liegen in dieser Aktie. Mhm. So, und jetzt gibt es hochliquide Aktien, machen wir das Beispiel Apple, da können Sie Millionen und Millionen Stücke darauf handeln, da werden Sie im Kurs gar nichts, nichts merken, mhm. ja? Und es gibt weniger liquide Aktien, ja? Was man so immer ein bisschen heranziehen kann, ist, wie groß ist das Volumen, das verkauft werden muss im Vergleich zum sogenannten Average Daily Trading Volume. Also das durchschnittliche Handelsvolumen eines Tages. Ja? Mhm. Und, äh, und je höher das diese Kennzahl ist, also Stücke, die gehandelt werden müssen... zum Average Daily Trading Volume, desto kritischer wird das Ganze. Mhm. Ja? So, was machen Indexanbieter? Es gibt eine ganze Reihe an Maßnahmen. Nummer eins ist, man sagt ganz einfach, die ganz illiquiden Aktien... dürfen überhaupt nicht in den Index rein. Mhm. Also wir setzen mal ein Kriterium fest... Das Minimum Average Daily Trading Volume muss beispielsweise 10 Millionen Euro sein. Sonst kann Aber die. bei
0: Small Caps eventuell ein bisschen kritisch dann, ne? Also
1: bei small caps ist das kritisch. Also entweder habe ich keine Small Caps, mhm. ja, äh, oder ich finde nicht genügend, äh, dann muss ich meinen Index ein bisschen anders konzipieren. Mhm. Ja. Einer der neueren Trends ähm, nennt sich äh, heute ganz furchtbar Multi-Day Rebalancing Process. Das heißt also ganz einfach nur, anstelle, dass ich an einem ganz bestimmten Tag anpasse, passe ich über einen Zeitraum von fünf oder zehn Tagen an. Das heißt, diejenigen, die, das Port die den Index nachbilden, haben fünf oder zehn Tage Zeit, diesen Index nachzubilden. Und so verteilen sie die Liquidität der Aktie auf einen größeren Zeitraum. Mhm. Das ist etwas, was in der Zwischenzeit äh, gängiger wird. Ähm ist noch nicht, je, nicht jedermanns Sache, aber das ist einer der Wege, wie man aus diesem Dilemma letztendlich
0: herauskommt. Es gab ja auch viele Diskussion, was würde passieren, wenn China irgendwann mal von großen Indexanbietern als nicht mehr Schwellenland, sondern Industrieland eingestuft wird. Das wird ja auch gigantische Bewegungen dann aus den Emerging Market Fonds in die Industrieländerfonds bewegen. Da müsste man sowas ja dann machen, sehr wahrscheinlich sogar Multi-Month oder Multi-Year Rebalancing, oder?
1: Wenn du dir das anschaust, was passiert ist bei, bei MSCI, als MSCI, die chinesischen A-Shares in ihre Indizes aufgenommen hat, dann ist das auch in einem mehrstufigen Prozess passiert. Das heißt, man hat erst China mit einem relativ kleinen Gewicht aufgenommen, das Gewicht dann über die Laufzeit vergrößert. Ist nichts anderes in diesem Fall. Und das Analoge würde auch eins zu eins passieren, wenn jetzt China von Emerging Markets zu Developed klassifiziert wird. Ähm, dann muss man einfach mal schauen, developed würde heißen, wie viel Gelder folgen denn dem beispielsweise MSCI World, mhm. da kommt dann China mit rein. Das Volumen, das abfließt, fließt ja aus MSCI Emerging Markets ab. Mhm. Ja, so. Und das kann, könnte man jetzt relativ genau ausrechnen, es ist nämlich folgendermaßen, ähm, Immer, die Developed Markets, da muss ich kaufen. Emerging Markets muss ich verkaufen. Das heutige Gewicht Chinas in Emerging Markets ist höher als das zukünftige Gewicht Chinas in einem Developed Market Index. Und dann kann man das ganz genau ausrechnen und dann kann man auch herausfinden, wie viel Gelder
0: letztendlich äh,
1: in A-Shares fließen
0: müssen. Hm. Super interessant. Ähm da können wir gleich vielleicht mal beim Thema bleiben und zwar, wie klassifiziert man denn, oder um es mal ein bisschen breiter zu fassen, wie klassifiziert man denn die Welt? Also ihr habt ja auch so ein, so ein Konzept, wo quasi die Welt aufgeteilt wird, Industrieländer, Schwellenländer, Frontier-Markets, die einzelnen Regionen. Also, Län also Länderindizes zu machen, ist nicht so kompliziert, aber wo wird denn da die Grenze gezogen zwischen ähm, Industrieländern und Schwellenländern? Also Market Cap auf der anderen Seite, aber es gibt ja noch andere Faktoren. Ja, wir haben, wir haben bei uns unterschiedliche Kriterien herangezogen,
1: die wir auch bei uns auf der, auf der Website direkt veröffentlicht haben. Also es gibt bei uns ein ja, Country Classification System, mhm. Entschuldigung, wenn ich ab und zu diese englischen Begriffe verwende, mhm. ähm, tut mir leid, aber also ein Länderklassifizierungssystem. Yeah. Das haben wir öffentlich gemacht, das kann man sich also auch wirklich anschauen und äh, da gibt es vordefinierte Kriterien, äh, beispielsweise der Entwicklungsstatus eines Landes, basierend auf öffentlich verfügbaren Daten, Pro-Kopf-Einkommen von von, äh, von den Einwohnern und, und, und. Das sind letztendlich alles Kriterien, die schwarz oder weiß sind. Mhm. ja. Und wenn wir ganz einfach sagen, ähm, um in einem Developed Market zu sein, in einem äh, äh, entwickelten Land, dann muss mindestens das Pro-Kopf-Einkommen jedes äh, Einwohners, x sein. Mhm. Also das ist ein sehr klares Kriterium. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von weiteren Kriterien und so kommt man letztendlich auf, ich sage jetzt mal 95% Prozent komplett regelbasiert. Mhm. ja. Und die letzten fünf 5% decken wir dann über eine sogenannte Market Consultation ab. Mhm. Also wir fragen den Markt und sagen, was haltet ihr denn davon, wenn ein bestimmtes Land aufgenommen werden mhm. soll. Und da spielen dann, sage ich mal, Kriterien eine Rolle, die gar nicht so einfach herauszufinden sind. Kann man in diesem Land frei handeln? Ist die Währung frei konvertierbar? Habe ich freien Zugang zu diesen Ländern? Und, und, und. Und das ist nur den 5 weil das könnte man ja auch in die in die 95 reinpacken. und äh man, man kann einiges reinpacken in die 95, aber beispielsweise... Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie einfach ist es für dich, einen Wertpapierverwahrer in Indien zu finden? Hm. Naja, also wir könnten jetzt mal nachgraben und nachforschen, aber letztendlich, aber letztendlich ist es dann schwierig und äh, das wissen am allerbesten die Banken, das wissen am allerbesten die Vorgesellschaften und die befragen wir dann, weil mhm. wenn man keine Verwahrstelle für Wertpapiere finden kann, kann ich auch kein Produkt handeln, mhm. dann kann ich auch keinen Index nachbilden und dann macht es auch keinen Sinn, dass man ein, ein Land in
0: einen entsprechenden Index aufnimmt. Könnte es über einen Swapper machen, aber komplizierter trotzdem, man braucht ja dann den Swap-Partner vor Ort. Swap,
1: verlage ich das Problem letztendlich das nur eine anderen, Stufe weiter, ja. dann hat das Problem nur ein anderer. Ja, Hilft stimmt. vielleicht, hat es mhm. jemand anders, aber... Mhm. Äh, das Letztendlich
0: ist das Problem nach wie vor da. Ja, sehr gut. Okay, kommen wir mal zur Frage, wie man denn als Indexanbieter überhaupt Geld verdient. Ich meine, wir wir kennen die TER, also die man bezahlt als als ETF-Investor. Ich vermute mal, ein Teil von der TER geht dann an euch. Wie, wie wird... Ich habe ich hab Arne damals von Lück so ein bisschen interviewt und gefragt, wie viel ist das denn und so. das ist absolutes Stillschweigen. Da kriegt krieg man nichts aus ihm raus, auch mal in der Discord-Diskussion. Deswegen versuche ich es bei dir jetzt mal.
1: Ja, versuchen darfst du es und ich werde dir ein bisschen mehr Licht äh, ins, ins Dunkel bringen, mhm. denn es ist tatsächlich so, dass man dass man einige Datenpunkte findet. Ich werde dir leider nicht verraten, was wir für jeden einzelnen Index äh, verdienen, aber wir geben mal so ein bisschen die die, die Grundsätze. Also wenn uns ein Index gehört, den ein ETF-Anbieter nutzt, dann muss er eine Lizenzgebühr bezahlen, denn er nutzt letztendlich ja geistiges Eigentum von uns. Mhm. Ja. Und es gibt zwei grundsätzliche Gebührenmodelle, die es draußen am Markt gibt. Das eine nennt sich die Variablengebühren. Das heißt ganz einfach, ich bekomme einen Teil ähm, der TER, ich mhm. bekomme... Neudeutsch, Basispunkte, ich bekomme einen bestimmten Prozentsatz aus dem Fondsvermögen als Lizenzgebühr. Mhm. Das andere Gebührenmodell äh, ist ein fixes Modell, wo ich ganz einfach sage, es ist total egal, wie viel Volumen in einem ETF ist, der ETF-Anbieter muss immer das Gleiche bezahlen. Mhm. So, das sind die beiden grundsätzlichen Varianten. So, wir haben bei uns, ähm, und damit waren wir anfänglich äh, ziemlich alleine und sind es, glaube ich, immer noch, mhm. ähm, dass das wir bei uns eingeführt haben, das, das Gebührenmodell der fixen Lizenzgebühren. Mhm. Was heißt das für den ETF-Anbieter? Der freut sich, je größer ein Produkt Plan. wird, mhm. ja er zahlt nicht mehr. Wir sagen dem ETF-Anbieter, das ist total okay, weil für mich ist es ja die absolut gleiche Arbeit, ob 10 Millionen, 100 Millionen oder eine Milliarde investiert sind. Ich habe nicht mehr und ich habe nicht weniger Arbeit. Und deswegen haben wir auch gesagt, macht auch wenig Sinn, dass ich dann entsprechend mehr Geld verlange. Mhm. Ja? Also bei uns gibt es das fix, äh, fixe Gebührenmodell, dass man einfach sagt, äh, der ETF-Anbieter bezahlt fix. Mhm. Wenn man jetzt ein bisschen nachgräbt, es gibt tatsächlich ja Indexanbieter, die ja auch öffentlich äh, gelistet sind, die mhm. an einer Börse handeln, beispielsweise MSCI, die veröffentlichen ja auch Zahlen und mhm. Zahlenmaterial, das ist für die Investoren, das ist nicht unbedingt für die ETF-Anbieter, aber die Investoren wollen natürlich sehen, wie profitabel das Geschäft ist und wie die Wachstumsaussichten sind und, und, und. Und da liegt MSCI momentan bei Lizenzgebühren von circa 2,7 Basispunkten. Mhm. Ja. Ähm, also wenn wir das äh, übertragen. Also 0,025 Prozent. Ganz genau, mhm. ja, genau. Ähm, so, das ist das, was letztendlich äh, MSCI bekommt im Durchschnitt. Mhm. Ja, Das äh, das kann man, wenn man sich so ein bisschen die äh, die Charts anschaut, das bröckelt ein bisschen, also es wird langsam weniger. Es war vor einigen Jahren noch drei, jetzt liegen wir bei ungefähr 2,7. Ich mhm. ähm, möchte jetzt da gar nicht so sehr sagen, dass das Selective einer der wesentlichen Gründe ist, aber natürlich kriegt man Gebührendruck. Konkurrenz das Geschäft. Konkurrenz belebt das Geschäft und äh, also sagen wir mal so, ich glaube MSCI liebt uns jetzt nicht unbedingt, mhm. äh, können wir aber auch ganz gut damit gibt's umgehen. Ich es noch kein Kaufangebot? Ja, <lacht> Kaufangebot, ähm, also auf einzelne Kaufangebote sage ich nichts, aber egal bei welcher Transaktion, es ist ja relativ einfach. Mhm. Damit eine Transaktion stattfindet, äh, muss es einen Käufer geben und einen Verkäufer und eines kann ich definitiv ausschließen. Aktuell gibt es keinen Verkäufer, mhm. ähm, okay. denn ich möchte momentan nicht verkaufen und die anderen Gesellschaften auch nicht.
0: Genau, Solactive GBS, für was stand das nochmal? Global Benchmarking Services, genau.
1: Global Benchmark ich... Series, also das, Series ist, genau. das ist unsere das ist Global, äh, ganz genau, genau, das sind unsere, die Global Benchmark Series sind unsere Benchmarks, was wir am Anfang hatten, das ja. waren die ganzen, die ganzen Themen mit den Ländern, mit den Regionen, mit Large Cap, Mid Cap, mhm. Small Cap, das ist unsere Global Benchmark Series. Wir haben noch eine zweite kleine Serie, wir haben, wir, uns ist kein besserer Name eingefallen, aber wir haben das einfach Fixed Number Indices genannt. Mhm. Äh, in Amerika ist ja 500 relativ populär, für yeah. den S&P 500, in, äh, in England für den mhm. FTSE 100 die 100, in der Eurozone die 50. Mhm. Ähm, und wir haben auch dafür äh, Alternativen, einfach deutlich kostengünstiger als die großen ähm, ein was mal Generika, gleiche Wirkung, aber kostet halt ein bisschen weniger.
0: Genau darauf wollte ich eingehen. Wir haben mal ein Video gemacht zu dem Amundi Prime Global, der ja auch auf euren Indizes äh, basiert, auf dem Selective, äh, was ich ja gerade gesagt habe, äh, GBS Developed Market, Large und Midcap, um genau zu sein. Und ähm, das ist ja so ein bisschen quasi ein Frontalangriff auf MSCI World, also auf die ETFs, also auf ETFs, die den MSCI World abbilden, mit dem Unterschied, dass er deutlich günstiger ist, 0,5. Also, 0,06 oder 0,05, sowas in diese Richtung, ähm, ist noch nicht so viel Volumen drin, aber, also wird das dann auch wirklich so konzipiert, also ist Amundi auf euch zukommen, hat gesagt, lass uns mal einen MSC World in günstiger bauen, oder? Was ist da ja so ein bisschen die Historie dahinter? Ja, also es ist es ist so, also alle ETF-Anbieter stehen natürlich auch unter einem gewaltigen
1: Gebührendruck. Mhm. Ja, ähm, wir haben einen großen Wettbewerb. Es, wir reden letztendlich über ein Geschäft, das über Größe entschieden wird. Denn je mehr Assets ich dann auch habe in meinen Produkten, mhm. ähm, desto mehr verdiene ich auch, desto mehr kann ich die fixen Kosten allokieren und und und. Wir haben da eine extrem hohe Wettbewerbssituation weltweit, das kommt aus Amerika und auch hier in Europa, ähm, haben wir letztendlich auch schon einen
0: Preiskampf. Äh, das heißt, ja, ETF-Anbieter ja. versuchen, die Gebühren stückchenweise zu senken. Ganz zum Vorteil, muss man auch offen sagen, von uns Privatanlegern. Ne? Wir Absolut. profitieren ja davon, auch beim Broker-Preiskampf absolut und äh, also ich muss ich musste da mal eine Lanze brechen für sehr viele
1: etf anbieter mhm. stellen äh, st stellt euch alle mal vor wir können heute für drei vier oder fünf basispunkte können wir mhm. 500 oder 1000 aktien mhm. in einem korb handeln ähm, wenn wir da noch bei dem richtigen Broker sind, dann kostet auch die Ordergebühr äh, nicht sonderlich viel. Also da ist
0: inzwischen schon eine gewaltige... Und das gewaltige sind die echten Aktien. Das ist jetzt das nicht irgendwie ein Zertifikat Aktien. mit einem Kontrahenten. Ja, ich bin auch völlig begeistert davon. Und mittlerweile ist es aber so quasi so normal wie ein Girokonto, so ein ETF-Sparkmann. Aber ich finde es immer noch mega cool. Ja, da muss, da muss ich schon eine Lanze brechen. Ich glaube, da hat die ETF-Industrie
1: wirklich den Anlegern äh, einen riesen Gefallen getan. Ähm, denn das ist wirklich, das ist wirklich eine außergewöhnliche Leistung. Kommen wir zu den, zu den Amundi-Produkten. Äh, Amundi hat letztendlich auch das Ziel gehabt, mit einer low cost -Produkt, äh, mit einem Low-Cost-Produktangebot in den Markt einzutreten. Ähm, so, jetzt denken wir mal dran, wie tief kann man denn die Basispunkte senken? Ja, also die ETFs kosten alle fünf Basispunkte. Mhm. MSCI haben wir noch im Hinterkopf verlangt, im Durchschnitt 2,7 Basispunkte. Mhm. Ja, also wenn letztendlich Amundi zu MSCI gegangen wäre und MSCI die durchschnittliche Fee genommen hätte, dann wäre mehr als 50 Prozent der ETF-Gebühren wäre an MSCI gegangen. Natürlich sagt der Amundi, damit kann ich letztendlich nicht äh, nicht angreifen, denn für mich mit 2,3 verbleibenden Basispunkten ähm, macht das für mich keinen Sinn. Ja, so deswegen ist es so, dass Amundi ähm, mit Selective zusammengearbeitet hat. Wir haben gemeinsam überlegt, welche Produkte da Sinn machen könnten. Mhm. Ähm, wir haben natürlich eine Alternative zum MSCI World, mhm. ähm, den hat Amundi genommen, hat darüber hinaus noch eine ganze Reihe von weiteren äh, Indizes von, äh, von der Eurozone über UK, von Fixed oder Fixed Income und Bond Indizes über, über Aktien ähm, und da sind wir sehr, sehr glücklich äh, über diese Zusammenarbeit. Jetzt haben wir natürlich ein klitzekleines Problem, ja, ähm, weil MSCI kann natürlich 2,7 Basispunkte verlangen. Mhm. Wir sind deutlich günstiger, aber natürlich, MSCI hat eine extrem starke Marke. Wenn wir hier nach Deutschland schauen, abends in der Tagesschau, ich arbeite noch intensiv dran. Es wird mir wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre nicht gelingen, dass der Selective Germany 30 oder 40 dann in der Tagesschau läuft. Es ist halt der DAX. Mhm. ja. Mhm. So Und die Anleger sind dann häufig leider darauf äh, konzentriert, dass sie eben genau das nehmen, was sie kennen. Und das ist eben der DAX, das ist der Eurostox, das ist der S&P 500. Ähm, dennoch sehen wir, dass inzwischen wirklich größere Gelder auch in diese Produkte reinfließen, ich habe jetzt die allerletzten Zahlen nicht, nicht direkt griffbereit. Also
0: 250 Mio, sowas in diese Richtung.
1: Genau, in der Amundi Prime Range sind in der Summe, glaube ich, in der Zwischenzeit zweieinhalb Milliarden Euro drin. Also zweieinhalb Milliarden angelegt für fünf Basispunkte.
0: Also sagen wir mal so, im äh, äh, es wird langsam, sagt der Schwabe. Ja. Mhm. Es ist, wir, wir kommen schon langsam, es hin. langsam Okay. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass, ähm, dass, dass, das gesamte, dass der gesamte Markt sich dahingehend ändern kann, je mehr Transparenz reinkommt. Denn... Ähm, warum kaufe ich einen, einen DAX ETF, MSCI oder Stocks oder was auch immer, so, so die bekannten Marken, weil ich nicht so genau sicher sein kann, was da drin ist. Ich sehe in einem ETF immer nur die Top 10. Und wenn jetzt irgendwann ETF-Anbieter mehr und mehr mit Transparenz punkten können, iShares macht das jetzt ja zum Beispiel schon, die, die publishen ja die kompletten, also jede einzelne Aktie, die im ETF drin ist, dann kann ich auch zum Beispiel mehr vergleichen und könnte mir zum Beispiel einen Vergleichsrechner vorstellen, wo ich sage, okay, ich vergleiche jetzt mal so ein Amundi und MSCI äh, World-Produkt und dann könnte ich auch direkt äh, feststellen, Okay, das ist eine Überschneidung von 90% oder sowas in die Richtung. Also spare ich mir die 0,1 also 10 Basispunkte Punkte Differenz. Ähm, siehst du den Trend ähnlich? Also, dass du sagen würdest, also würde euch das äh, quasi oder würde das den Markt nochmal ein bisschen aufmischen, wenn da, wenn da mehr Transparenz ist? Es wäre wünschenswert.
1: Ich, ich bin allerdings ähm, nicht sicher, ob das wirklich passieren wird. Also wir müssen zwei unterschiedliche Ebenen müssen wir unterscheiden. Mhm. Das eine, was veröffentlicht der ETF-Anbieter, also, letztendlich, was ist drin im ETF? Mhm. Das muss nicht immer zwangsläufig das Gleiche sein, wie das, was im Index ist, weil es gibt ab und zu mal Replikationsstrategien, dass man eben nicht jeden Bond kauft und nicht jede Aktie kauft. Mhm. Aber das ist das eine, was die ETF-Anbieter veröffentlichen. Da bin ich äh, ziemlich optimistisch, dass wir irgendwann dahin kommen werden, dass alles komplett transparent, zumindest alles komplett transparent ein paar Tage verspätet veröffentlicht wird. Mhm. Das hat durchaus gute Gründe, warum man manchmal ein paar Tage verspätet veröffentlicht. Denken wir dran, äh, was, wir mal, was, was wir schon gesagt haben, mhm. mit, der, mit den Indexanpassungen. Ja. Wenn ein Index angepasst wird, kann man ausrechnen, wie viele Aktien muss letztendlich der, der ETF-Anbieter verkaufen. Das hilft nicht immer, denn draußen gibt es noch Hedgefonds, draußen gibt es Investmentbanken, die sich mhm. da vorschieben. Also es kann Sinn machen, das mit ein paar Tagen Verspätung zu veröffentlichen. Mhm. Schauen wir eine Stufe weiter, der Index. Ja, Heute findet man ja nicht mehr wirklich, was ist im DAX enthalten. Mhm. Ja, ich muss dafür Geld bezahlen, das ist das Datengeschäft der deutschen Börse. Mhm. Ja. Ähm, da bin ich nicht sehr zuversichtlich, dass es irgendwann gelingen wird, dass MSCI, S&P und die deutsche Börse alles veröffentlicht, was in, äh, in den jeweiligen Indizes drin ist. Wir haben zugegebenermaßen natürlich einen Vorteil gehabt, ja, zu, weil wir einfach später an den Markt gekommen sind. Ja. Mhm. Wir haben seit dem allerersten Tag alle Ak oder alles transparent gemacht. Also wenn man heute bei uns auf der Website geht, findet man zu jedem Index, was ist direkt im Index enthalten und findet das komplett transparent. Zugegebenermaßen, äh, da darf man jetzt die großen Indexanbieter nicht schimpfen, äh, mache ich gerne in dem Fall nicht. Mhm. Natürlich haben die ein Datengeschäft und natürlich müssen die auch schauen, dass sie im Datengeschäft weiterhin Geld verdienen. Ja? Mhm. Deswegen veröffentlichen die die Daten nicht.
0: Äh, oder man bezahlt dafür. Und wieso stellt ihr sie dann öffentlich zur Verfügung? Weil ihr habt ja auch ein Datengeschäft, ihr lasst euch ja auch dafür bezahlen, dass, dass, also, dass man eure Indizes, dass man die Informationen von den Indizes bekommt? Das ist eine Philosophiefrage.
1: Mhm. Meine persönliche Philosophie, und das ist auch die Philosophie von Selective seit dem ersten Tag gewesen, ein Index hat ja etwas zu tun mit Transparenz, mit Sichtbarkeit, mit regelbasiert und, und, und. Deswegen haben wir es seit dem ersten Tag gesagt, wir machen alles öffentlich verfügbar und jeder darf sich das anschauen. Wenn das jetzt jemand... Und das heißt so schön, kommerziell nutzt. Also wenn jemand mit unseren Daten Geld macht, jawohl, dann wollen wir auch einen Teil des Kuchens abhaben. Mhm. Aber dennoch ist es für uns wichtig, ähm, wenn du beispielsweise in das Amundi-Produkt investierst, na ja, dann willst du wissen, was ist denn drin. Mhm. Ja? Ähm, und dann finde ich schon, dass du das Recht hast, dir das anschauen zu können. Ähm, und du hilfst uns natürlich auch, denn je mehr du investierst, desto bekannter werden auch wir, desto sichtbarer werden wir und, und, und. Und deswegen bei uns ist es so, wir haben alles öffentlich verfügbar gemacht. Ja, Nur wenn du es kommerziell nutzen willst, ähm, dann musst du mal anklopfen, dann müssen wir ein geeignetes Gebührenmodell finden.
0: Okay. Ähm, also wenn wir haben jetzt darüber gesprochen, Gebühren kann man sich differenzieren, Marke ist ein großes Thema. Was gibt es was sonst noch so für Unterschiede zwischen Indexanbietern? Es gibt ja super viele am Markt, es gibt die diejenigen wie ihr, die nur Indizes machen, es gibt dann welche wie die Deutsche Börse, die das neben dem Börsengeschäft machen, es gibt Banken machen Indizes oder auch Bloomberg und Reuters machen Indizes, wo, wie unterscheidet also es gibt ja deutlich mehr Indizes, also Aktienindizes, als es echte Aktien auf der Welt gibt, also wo, wie unterscheidet man sich da, also zusätzlich neben Kosten und Brand? Also ich sage ich sag immer, es gibt drei Kriterien, ja,
1: ähm, Quality, Pricing, Branding. Mhm. Also schauen wir uns die drei äh, unterschiedlichen Bereiche mal an. Quality heißt ganz einfach äh, für mich, das hat nichts damit zu tun, wie gut die Qualität meiner Berechnung ist. Ich kann ja nicht gut rechnen, mhm. ja, äh, ich kann nur richtig oder falsch rechnen. Ja. Und ehrlich gesagt, alle Indexanbieter rechnen substanziell mehr richtig als falsch, sonst würden wir alle nicht im Geschäft sein. Ja, Also Qualität heißt nicht die Qualität der Berechnung. Qualität heißt für mich die Qualität in dem gesamten Ökosystem. Äh, du hast vorher mal äh, Arne genannt, äh, der vor ein paar Wochen hier war. Schauen wir an, was Arne gerne hätte. Arne hätte ganz gerne äh, einen schnellen Service. Wenn er eine Frage hat, kriegt er die beantwortet. Ähm, er bekommt äh, einen vernünftigen Umgang miteinander. Ähm, also auch da sage ich jetzt mal ganz wichtige Kriterien. Ich, ich glaube, dass wir von der Qualität sehr, sehr gut sind, wie wir mit den ETF-Anbietern interagieren, wie wir mit denen zusammenarbeiten, wie schnell wir sind, wie flexibel wir sind. Aber das ist wie immer, das ist schwierig zu quantifizieren. Ja? Leider wird, ich nenne jetzt keinen bestimmten Namen, aber leider wird Unsere Konkurrenz von den Indexanbietern wird ja nicht sagen, also wir haben schlechte Qualität, wir betreuen genau. unsere Kunden nicht und es gibt schwierigen Kriterien zu, zu finden. Aber ich glaube, Qualität so die Qualität, wie arbeiten wir mit den Kunden zusammen, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn wir auch da darin schauen, nehmen wir nehmen jetzt mal wieder den DAX, äh, vor kurzem 30, heute 40. Was passiert beim DAX? Ich muss regelmäßig faktisch analysieren, was ist eine deutsche Aktie? Und ich muss wissen, wie groß ist der Free-Float-Market-Cap, die Free-Float-Market-Cap, wie groß ist die Aktie. Und danach muss ich tatsächlich noch in der Lage sein, von 1 auf 40 zu zählen.
0: Mhm. Ja?
1: Und dann habe ich den DAX. Jetzt ist es vollkommen überraschenderweise so, auch Selective kann von 1 bis 40 zählen. Im Übrigen auch MSCI, S&P und alle anderen können von 1 bis 40 zählen. Also ich glaube, das ist ein Kriterium, was unheimlich schwierig ist, sich dort wirklich zu unterscheiden. Unterscheiden kann ich mich, wenn ich schnell bin, wenn ich mit dem Kunden in einem guten Dialog bin, wenn ich ihn regelmäßig gut betreue, wenn ich ihm gute Ideen liefere. Da kann man sich unterscheiden. Also Aber
0: vielleicht no nur eine Zwischenfrage. Hatte ich mir auch notiert diesbezüglich. Warum ähm, machen ETF-Anbieter oder meinetwegen auch aktive Fonds oder warum berechnen die nicht einfach ihre eigenen Indizes? Ich meine, es, sind ja, es ist ja jetzt keine Rocket Science dahingehend, dass es, dass es unmöglich ist, da an Talent ranzukommen, die das selbst berechnen können. Ähm, woran liegt es? Das? Also, dass was immer extern eingekauft wird? Nummer eins, Kosten. Mhm.
1: Ja, Nummer zwei ist, ich brauche operative Stabilität. Und Nummer drei ist das Wort Vertrauen. Mhm. Ja, schauen wir uns die drei Elemente an. Kosten, ganz wichtiger Faktor. Wenn ich heute Indizes berechne, muss ich ähm, meine Datenanbieter dafür bezahlen, dass ich deren Daten verwenden darf. Also, wir bezahlen heute die deutsche Börse dafür, dass wir deren Xetra-Kurse benutzen dürfen, um Indizes zu berechnen. So, wir bezahlen nicht nur die deutsche Börse, wir bezahlen auch Neuseeland und wir bezahlen Vietnam und Japan und Korea und Peru und Chile und alle anderen drum und dran. Also ganz plötzlich wird das ein durchaus ordentlicher Kostenblock. Mhm. ja. Wenn man das Ganze mal äh, sich anschaut, dann lohnt sich das. Das ist, das sind Markteintrittsbarrieren. Das lohnt sich dann, wenn ich ganz, ganz viele Indizes äh, rechne. Das
0: heißt, du bezahlst einmal, kannst diese Information dann mehrfach weiterverkaufen. Mhm. Korrekt. Mhm. Zweiter Faktor.
1: Mhm. Ähm, ähm, Erster war Kosten, zweiter war Plattform. Mhm. Ich muss ja irgendwie die Indizes berechnen. Ja, Wir würden denen ja nicht trauen, Ja. Wenn die ein Excel Spreadsheet haben oder ein Taschenrechner, mhm. ja, so, das muss auf einer robusten Infrastruktur laufen. Ka kann ich bauen, ja, aber die Frage ist, wie viel kostet das? Wie viel kostet das in der Betreuung und, und, und? Das kostet Geld. Das sind auch Markteintrittsbarrieren. Also wir haben hier mit unserer Indexberechnungsplattform, die läuft tatsächlich auf dieser Plattform, läuft die seit Freitag, den 13. werde ich nicht vergessen, Freitag, den 13. Mhm. Mai des Jahres 2011 und seitdem arbeiten in der Zwischenzeit bis zu 60 Leute kontinuierlich dran, diese Software zu verbessern, stabiler zu machen und, und, und. Das kostet Geld. Und das Dritte ist, glaube ich, ein ganz wichtiger und elementarer Faktor, das ist das Thema Vertrauen. Mhm. Ja? Ähm, unabhängige Indexanbieter haben einfach einen riesigen Vertrauensvorschuss, ja? Denn es ist ja heute so, ich, ich kann jetzt jeden beliebigen ETF-Anbieter nehmen. Ja. Ich nehme bewusst mal, ich nenne den ETF-Anbieter einfach ABC, damit wir keinen in ein schlechtes Licht rücken. Ja. Aber man möchte natürlich nicht das
0: ABC-ETF kaufen, das auf den ABC-Index gelingt ist. Mhm. Ja. Was, was ja bei ARC, äh, bei diesen, diesen ARG-Fonds, die machen das ja, ne? die berechnen ja ihre eigenen Indizes, um, eng, um ETF sein zu können. Also als, als, allererst als allererstes mal ganz spannend, Arc, mhm.
1: der Indexberechner, sitzt in Frankfurt und heißt Selective. Wir rechnen oh. tatsächlich für Arc äh, einige Indizes, okay. nicht alle. Das Zweite ist, Arc ist grundsätzlich ein aktiver ETF-Anbieter, mhm. äh, also aktives, aktives stock picking ja. Ja, mhm. ähm, Und die Indizes, äh, nicht alle ETFs sind auf Indizes gelinkt, nur einige. Mhm. Ja. Ähm, also es ist ein bisschen ein anderes Modell. Also ich sage nicht, dass es dieses Modell nicht gibt, mhm. ja. Also wir haben gesehen, auch BlackRock entwickelt eigene Indizes ja, und viele anderen. In Amerika nennt sich dieser Trend Self-Indexing, dass ich einfach sage, ich entwickle die eigenen Indizes für meine Produkte. Ich persönlich glaube, dass sich das komplett überholen wird, ja, weil dieser für, für, für Investoren, für Anleger dieser Faktor der Neutralität, dieser Faktor, dass ich automatische Barrieren drin habe zwischen demjenigen, der das, äh, der den Index repliziert und demjenigen, der es berechnet und den Index pflegt, das ist ein großer Faktor. Das war früher ganz anders. Früher gab es kein Selective und früher gab es auch noch viele andere nicht, mhm. äh, die einfach den großen Wettbewerb gemacht haben. Mhm. Da hat es für mich Sinn gemacht, weil wenn ich nicht den ganz teuren äh, Indexanbieter nehmen wollte, habe ich mir verdammt viel Geld gespart. Heute spart man sich nicht mehr wirklich Geld. Es mhm. ist heute teuer,
0: ein Indexgeschäft zu betreiben. Ja, also man schließt damit quasi einen Interessenskonflikt auch mit aus. Ne? Ähm, regulatorisch gibt es da gibt es irgendwie Hürden, sowas zu machen auch, also als als Anbieter selbst deine Indizes zu berechnen oder. Also äh, die Regulatorik kommt
1: rein und es ist ein sehr, sehr großer, wichtiger, wichtiger Faktor. Also in Europa heißt die Regulatorik die europäische Benchmark-Regulierung. <lacht> Sowas gibt es. Ja? So. <lacht> also, genau, wir sind, ja, wir sind ja Weltmeister im Regulieren. Ich kann gleich noch eine Anekdote erzählen, ja. warum das, was wir hier in Europa machen, da wir da nur die Hände über Kopf zusammenschlagen würden. Ja? Aber wenn man sich das anschaut, dann gibt es äh, dort eine weitere Rolle, die nennt sich der Indexadministrator. Mhm. Der Indexadministrator, vereinfacht gesagt, ist derjenige, der die Arbeit macht. Also das ist derjenige, der beim DAX von 1 auf 40 zählt und mhm. sagt, das sind die 40 Aktien und die kommen in den Index rein, mhm. ja? Das nennt man Indexadministrator. Und in Europa muss der Indexadministrator reguliert sein, wenn es Finanzprodukte in Europa gibt, die sich auf diesen Index beziehen. Mhm. Also Du sagst jetzt einfach, ich möchte hier einen neuen Index lancieren, den sitzt neben schönen Berlin, den Berlin 20, die 20 größten Aktien aus Berlin. Mhm. Hast wird dich heute keine aufhalten. Du kannst das einfach machen. Ja, und du durchrechnen,
0: kannst, kannst durchrechnen täglich
1: durchrechnen, ab, uploaden, mhm. veröffentlichen, wird dich keiner hindern. Mhm. Sobald äh, ein ETF-Anbieter kommt und sagt, Berlin finde ich auch super, ich möchte genau diesen Index haben, dann kommst du in die Regulatorik rein. Dann musst du als Administrator wenn du eben sagst, das ist eine Berliner Aktie und die nicht, musst du eben als, als Berliner Anbieter oder als Anbieter reguliert sein.
0: Reguliert und das gilt für alle Finanzprodukte? Also wir haben ja, du hast ja eingangs gesagt, auch diese ganzen Swap-Geschäfte, die Hedgefonds machen, die sich auf einen Index beziehen. Geht das dann auch für die Regulierung oder ist das sobald es OTC ist, also nicht über die Börse läuft, nicht mehr? Oh, ich dachte, wir wollten nur
1: ein oder zwei oder drei Teile machen. Äh, ja, das, ist, das, 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 sind, das sind schon zwei, drei weitere Teile. Mhm. Spaß beiseite, es gibt ganz unterschiedliche Kriterien. Wichtig ist, der Index muss veröffentlicht sein. Mhm. Ja. Ähm, und äh, das ist ein wichtiges Kriterium. Und es gibt bestimmte Finanzprodukte. Also wir rechnen auch Indizes, die sind nicht veröffentlicht. Mhm. Die sehen nur zwei Leute, nämlich die Bank. Und ein Hedgefonds, die beispielsweise ein Swap handeln. Mhm. Das muss nicht reguliert sein. Mhm. Ja, aber man kann heute für die großen sichtbaren Produkte, für ETFs, für jegliche Indexfonds, für Zertifikate, gibt es auch wieder ein, zwei Schlupflöcher, mhm. ja, aber grundsätzlich mhm. Mhm. Äh, sind das alles Themen, die reguliert sein müssen. Okay, und jetzt hast du noch eine Anekdote für uns, die die, die Regulatorik-Anekdote. Also, wenn wir, wenn wir uns mal anschauen, woher kommt die ganze Benchmark-Regulierung, dann kommt es ähm, von ich sage es bewusst Anführungsstrichen, von den bösen Banken, die mit Libor und Euribor und Goldfixings und so weiter einiges das war ja noch ein Thema, stimmt, ja. nicht ganz so richtig gemacht haben, sagen wir mal so. Ja, Da kommt die ganze Regulatorik her. Jetzt haben wir Europäer es geschafft, dass wir gesagt haben, wenn ein Finanzprodukt in Europa angeboten wird, mhm. ja, äh, dann müssen die Europäer reguliert sein. Ja, Die Ausländer, also nehmen wir beispielsweise Nikkei als Indexanbieter aus Japan, müsste eigentlich auch reguliert sein. Da gibt es dann ein gewisses Äquivalenzprinzip. Äh, mhm. Da die Europäer das aber nicht so schnell hinbekommen haben für die Ausländer, dass, äh, dass die sich entsprechend diesem Äquivalenzprinzip dann auch registrieren können, haben jetzt tatsächlich die Ausländer nochmal zwei zusätzliche Jahre bekommen, bis sie reguliert sind. Mhm. Also die Europäer haben es geschafft, dass wir als Europäer einen Nachteil, Nachteil haben, die aus dem Europäer, aus dem Nicht-EU-Ausland haben noch zwei Jahre länger Zeit. Jetzt stellen wir uns das einfach mal vor. Ich möchte jetzt nicht Trump in den Mund nehmen, aber ja. auch Biden. Biden schafft eine Regulierung, dass amerikanische Unternehmen benachteiligt und europäische Unternehmen bevorzugt. Also ich glaube, das würde nicht bekommen. Aber wir haben es geschafft ja, im ist. Indexgeschäft. Ähm, von daher Chapeau. Mit der Regulierung an sich haben wir überhaupt kein Problem. Das ist ja. gut und das ist richtig und das ist sinnvoll. Schwierigkeiten haben wir nur, dass wir als Europäer jetzt einen Nachteil haben. Aber auch das kommt zu einem Ende. Und ich glaube, in ein oder zwei Jahren
0: läuft diese Übergangsfrist ab. Dann ist alles okay. Wir haben einen Fragenhage für dich. Unsere Community hat äh, uns jede Menge Fragen zugeschickt, äh, für die du vielleicht eine Antwort für uns hast. Erste Frage, ähm, wie sieht es aus mit Kryptoindizes? Habt ihr sowas? Wird sowas kommen? Ist das, ist das die Zukunft? Ob es die Zukunft ist, oh je, das ist,
1: das ist der große Blick in die Glaskugel, da müssen ja. wir Elon Musk fragen. Ja, ja. Äh, Spaß beiseite. Ja, wir schauen uns Kryptoindizes an. Wir haben schon vereinzelte Kryptoindizes, mhm. werden jetzt aber auch mit einem größeren Angebot äh, rauskommen an Kryptoindizes. Es ist ganz einfach so, dass wir in einigen Märkten... In der Zwischenzeit von der Regulierung so weit sind, dass auch Kryptoprodukte genehmigt werden, mhm. beispielsweise der kanadische Markt, ein sehr wichtiger Markt für uns. Mhm. Äh, haben, wir, äh, haben wir zunehmend Kryptoprodukte. Amerika, Europa, das kriegt man ja alles mit. Und deswegen, wir als Selective wollen ein Full-Service-Index-Anbieter äh, sein, wollen also wirklich alle Asset-Klassen abdecken. Und deswegen ähm, darf man gespannt sein, in Kürze werden wir auch da mit einem größeren Angebot rauskommen und nicht nur vereinzelt in Okay,
0: ja cool. Und äh, ihr macht das, werden die dann auch transparent auf der Webseite ersichtlich sein?
1: Absolut. Also ah, ja, sel ja. selbe Policy wie immer. Ähm, äh, die Investoren sollten sehen, in was sie investieren. Also ja. deswegen klarer Plan. Auch da volle Transparenz, dass, dass unsere Kunden auch sehen können, was ist drin. Und das
0: sind dann aber, ist dann aber immer ein Korb von verschiedenen Kryptowährungen. Das ist jetzt nicht eine einzige, weil da kann man einfach den Kurs checken. Okay, ähm, wie investierst du selbst? Ist, ist eine Frage, die in dieser oder ähnlicher Form mehrfach gestellt wurde. Oh je, also das, das allererste
1: äh, ist mal so, ich halte nach wie vor noch 75% plus an der Selective. Okay. Ähm, von da habe ich da schon mal ein gewisses Investment, das ich getätigt habe. Das ist schon ein
0: Klumpenrisiko. <lacht>
1: das, äh, das ist durchaus ein Klumpenrisiko, das ist aber auch, das ist aber auch okay, ähm, weil ganz ehrlich, das ist äh, das ist meine Leidenschaft, das ist mein Beruf, das ist mein Hobby, äh, das ist das, womit ich meine Zeit gerne verbringe. Äh, also von daher, das, äh, das macht Spaß. Ähm, das Klumpenrisiko akzeptiere ich sehr, sehr gerne. Mhm. Naja, und dann habe ich äh, noch so ein, zwei weitere Investments, ein bisschen auf der Immobilienseite, ein paar ganz wenige Einzelaktien, wo ich tatsächlich die Illusion habe, dass ich vielleicht mal den Markt schlagen kann. Mhm. Äh, aber das ist wirklich sehr, sehr begrenzt. Ähm, da halte ich mich dann auch wirklich zurück, denn äh, ganz ehrlich, ähm, da gibt es andere Themen, die da, die da, äh, ja, oder andere Leute, die das besser können. Also relativ trivial, Klumpenrisiko, Selective AG, ein bisschen Immobilien. und einige bisschen Cash. etfs also in, irgendwelche ETFs äh, auf, auf eure Indizes? Ja, yeah, selbst direkt nicht. Also wie gesagt, mein Aktienportfolio ist ziemlich, ziemlich klein, nicht, dass da mhm. irgendjemand auf den Gedanken kommt, oh je, das ist jetzt riesengroß, mhm.
0: das ist wirklich viel Cash, viel Immobilie oder einiges Immobilien und mhm. äh, das Klumpenrisiko. Ja. Bei, bei dem Thema habt ihr eigentlich auch Immobilienindizes, also jetzt nicht Immobilienaktien, so wie REITs oder so, weil das ist ja auch so ein, ein relativ äh, komplexes Thema, wo man sehr wenige Daten zu findet, ne? Leider
1: nein. Äh, da muss ich sagen, äh, allergrößtes Kompliment an MSCI. Es gab einen Immobilienindexanbieter, ich glaube, der hieß damals IPD, mhm. ja, wurde gekauft von MSCI. Und da muss ich wirklich sagen, äh, fantastischer Schachzug von denen. Mhm. Denn äh, wie du schon gesagt hast, die Schwierigkeit ist, ich brauche ja Daten, um Indizes zu berechnen. Das heißt, ich müsste im Grunde genommen sagen, ich habe den Datenpunkt von diesem Gebäude hier oder die Mieteinnahmen dieses Gebäudes ja, hier und, und, und.
0: sowas, ne? von den neuesten Transaktionen.
1: Stimmt, und auch dann kann ich ja nur eines machen, ich kann daraus einen Index rechnen. Replizierbar in stimmt. einem ETF wird es dann auch wiederum nicht. Ja, ähm, also von daher, das ist schwierig, aber MSCI hat einen fantastischen Zug gemacht. Leider mhm.
0: ähm, beneide ich sie ein bisschen. Mhm. Ähm, und deswegen da Gratulation. Kauft ihr Kauft ihr gelingt dich auch, also vielleicht irgendwelche Startups, die die jetzt ins Indexgeschäft irgendwie besonders innovative Dinge geplant haben? Oder so, beispielsweise Kryptoindex, also Kryptoindex gibt es ja auch einige Anbieter, die das jetzt lanciert haben, oder so Krypto-ETFs. Seid ihr da auch aktiv oder baut ihr alles selbst?
1: Nein, also da sind wir durchaus aktiv. Ja. Ähm, sind wir auch sehr, sehr glücklich drüber, was wir, da, was wir da in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben. Ich kann noch nicht alles erzählen, ähm, okay. aber was ich erzählen kann, ist, was wir schon bekannt gegeben haben. Also wir haben aktuell vier Investments, ähm, oh. die wir getätigt haben in Portfoliounternehmen. Das wird bei uns aus dem Bereich Strategic Initiatives gemacht. Also da kann man schon sehen, wie strategisch wichtig diese Datenanbieter auch für uns sind. Mhm. Die vier Investments sind relativ schnell und zügig durchgegangen. Nummer eins ist Minerva. Minerva bietet das sogenannte Proxy Voting an. Mhm. Also man kann das ausüben von Stimmrechten. Also wenn du die Daimler-Aktie hältst, kannst du
0: für Daimler abstimmen für oder gegen den Vorstand. Mhm. Das macht Minerva. Ähm, Nummer Vor allem das ist gut für, ETF in, äh, sorry, für ETFs, weil die gehen ja nicht auf die 1000 Hauptversammlungen, wo sie Aktionär sind, sondern die geben dann die Stimmrechte ab. Absolut okay. korrekt, ja. mhm. Nummer zwei, eine Firma aus Frankfurt,
1: Right Based on Science, die haben ein Klimamodell, das die globale Erderwärmung auf Einzelaktienunternehmen-Ebene äh, vorhersagt. Mhm. Also ich kann zwei Grad oder eineinhalb Grad Indizes bauen mit diesem Modell. Die dritte Firma, Iceberg Data Lab aus, aus Frankreich, die haben Biodiversity-Daten, also auch wieder im Bereich der Nachhaltigkeit und ESG. Mhm. Und die vierte Firma nennt sich Spark Change. Die arbeitet letztendlich oder handelt die CO2-Zertifikate, die begeben werden von der EU. Mhm. Und zwar nicht über ein Future. Da habe ich letztendlich keinen Klimaeffekt, sondern wirklich die direkten CO2-Zertifikate. Vereinfacht gesagt, die kaufen diese Zertifikate und jemand anders kann die Umwelt nicht mehr verschmutzen. Genau. Ja, dadurch hast du einen Klimaeffekt. Ähm, und das sind die vier Firmen, die live sind. Ich kann auch schon mal sagen, vielleicht Dort kommt Dort habt ihr rein investiert. Äh, das live. Sind, mhm. Genau, das sind wir schon investiert. Firma Nummer fünf ist auf dem Weg, auch aus dem Bereich Nachhaltigkeit und eine Firma, das ist noch nicht öffentlich. Wir haben auch tatsächlich jetzt mal was im Indexgeschäft gemacht und hm. äh, einen Indexanbieter gekauft. Ist aber noch nicht äh, öffentlich. Ist noch nicht äh, ein kleinerer, aber glaube ich eine sehr, sehr schöne Perle, die wir da gefunden haben. Freuen wir uns sehr drauf. Ein Bisschen abstraktere Frage vielleicht, aber was kostet es, einen Index zu entwickeln? Oh, jetzt wollt ihr hoffentlich nicht, dass ich die Gebühren hier offenlege, was es kostet. Ja, also es gibt es gibt zwei, auch da wieder das Gebührenmodell. Wir hatten wir hatten im Podcast ja. fix und variabel. Ja, ja. Ähm, es hängt davon ab, so einen Index zu konzipieren. Wie komplex ist das? Und du merkst, ich rede mich gerade schon ein bisschen raus. Wie komplex ist es, die Aktien zu selektieren, zu gewichten und und und. Ja. Also machen wir es mal einfach mal so, du willst von mir einen Index mit den 30 größten Aktien aus Deutschland. Mhm. Das ist vergleichsweise einfach. Das wird nicht sehr teuer sein. Ähm, wenn wir jetzt einfach sagen, wir wollen einen Index aus 1.500 Aktien mit allen möglichen verschiedenen Daten, dann wird es teurer. Aber
0: die ganz genauen Gebührenmodelle, sehe ich mir nach, haben Kann wir noch nicht veröffentlicht. Ähm, gibt es Indizes, die lukrativer sind als andere? Wenn ja, wieso? Ja, also
1: unstrittig, mhm. ja. Ähm, und, äh, das liegt ganz einfach am Gebührenmodell. Also schauen wir uns einfach an, wenn wir einfach sagen, nimm jetzt mal eine hypothetische Zahl, ja, ähm, ein Index kostet 10.000 Euro fix, mhm. ja, so, dann weiß ich ganz genau, 10.000 Euro verdiene ich mit diesem Index, und zwar jedes Jahr, mhm. ja. Die andere Alternative ist, ich sage einfach, ich nehme drei Basispunkte. Mhm. Ja, wir runden jetzt mal die 2,7 MSCI-Basispunkte mhm. wohlwollend auf, mhm. auf drei. Mhm. So, dann gibt es, dann gibt es Produkte, die sammeln äh, 10 Millionen ein. Wenn 10 Millionen und drei Basispunkte, dann verdiene ich, ich 3000 Euro mhm. damit. Ja, wenn das Produkt auf 100 Millionen geht, äh, verdiene ich 30.000 damit. Ja, wenn das Produkt auf eine Milliarde geht, verdiene ich 300.000 damit. Und ganz einfach verdiene ich das 30-fache von dem fix fee 10.000 Euro, Euro Modell. Mhm. ja Also deswegen, natürlich gibt es Indizes, äh, die, wenn sie sehr viel Volumen einsammeln, auch für uns sehr profitabel sind, gilt für jeden anderen Indexanbieter. Ist aber auch jetzt ziemlich wenig überraschend, wenn äh, wenn du jetzt ein Autobauer wärst und du hast das ganz besonders tolle Modell entwickelt und du verkaufst ganz viele Autos von dem Modell, natürlich mhm. ist das Modell natürlich. profitabler für dich. Also das ist wie überall. Ähm, aber ja, es gibt bei uns einige Indizes, über die freuen wir uns sehr und über
0: andere, alle anderen freuen wir uns. Okay. Jetzt versprochen zum letzten Mal äh, in unserem Gespräch wird der Name noch mal genannt. Aber ich habe so, so häufig wurde ich dazu gefragt. Äh, hat MSCI in deinen Augen eine Monopolstellung? Nein. Okay. Also einfache, kurze Antwort. Nein.
1: Ähm, MSCI hat, äh, hat, äh, hat etwas geschafft über sehr, sehr viele Jahre. Sie haben sehr gute Indizes, die sie, erinnern wir uns, richtig rechnen und zwar die allermeiste Zeit, ja. Sie haben eine verdammt starke Marke und sie haben eines geschafft, sie haben äh, letztendlich einen Zugang zu den sogenannten institutionellen Investoren geschaffen. Also wenn man heute mit den sogenannten Asset Ownern wie Pensionskassen, Stiftungen, Versicherungen spricht, da kennt jeder MSCI. Das haben sie fantastisch gemacht. Ähm, deswegen haben sie einfach einen verdammt starken Marktzugang. Aber äh, Monopol Monopol würde ja heißen, dass ich heute hier nicht sitzen würde, ähm, mhm. sondern es gibt äh, MSCI, es gibt äh, S&P, es gibt äh, Stocks oder Contigo, wie die Firma inzwischen heißt. Es gibt Nikkei, es gibt Selective und es gibt eine ganze Reihe von, von anderen. Mhm. Ähm, natürlich hat äh, MSCI eine sehr, sehr starke Marktstellung, die sie sich über viele Jahre erarbeitet haben. Und wir versuchen jetzt einfach nach und nach von den Marktanteilen ein bisschen was abzuknabbern, ein bisschen qualitativ näher dran zu sein an unseren Kunden, die besser zu betreuen, deutlich günstiger zu sein und dann nach und nach die Marke aufbauen, die MSCI heute hat. Aber leider wird das noch 25 Jahre dauern, bis wir die gleiche Marke haben. Aber ich
0: verspreche allen, wir arbeiten dran. Okay. Ich habe hier viele äh, komische Fragen, ob man ein Praktikum bei euch machen kann, ob es jo offene Jobs bei euch gibt und so. Es scheint die Leute zu interessieren, äh, das Indexing-Geschäft. Also dann, dann freue ich mich, denn, denn all diejenigen, die die Fragen gestellt
1: haben, bitte äh, direkt mal auf unsere Website gehen, sich mal die offenen Stellen anschauen. Ich glaube, wir haben momentan äh, 40 offene Stellen bei uns. Yeah. Ähm, und zwar 40. wirklich äh, und zwar in allen unterschiedlichen Bereichen wir haben bei uns äh, viele Jobs im Bereich IT also Softwareentwicklung wir haben viel im Datenbankgeschäft wo wir Leute äh, einstellen aber dann auch wirklich Product Development wir suchen Index Management also die die Indizes pflegen und weiter betreuen wir suchen im Vertrieb Sales wir suchen in Toronto in äh, Hongkong in Frankfurt in Berlin und Dresden das sind unsere fünf Standorte also deswegen, das ist relativ simpel, wir, wir freuen uns immer, wenn wir tolle Mitarbeiter gewinnen können. Also deswegen, wenn das Interesse besteht, äh, gerne bei uns auf der Website, ich glaube, jobs at jobsatselective.com heißt ja. es, äh, einfach mal reinschnuppern.
0: Jetzt habe ich eine Steilvorlage gegeben für, die, für den Shoutout. Vielen das Dank. Sehr gut. <lacht> ähm, das ist noch eine gute Frage. Welche Trends äh, siehst du in der Zukunft, also gerade im Indexing und, äh, und ETF-Bereich? Ich glaube, es gibt so zwei, drei wesentliche Trends,
1: die ich sehe. Das eine ist wirklich äh, der, der Kostendruck. Also einfach. Meinst du, es geht
0: noch weiter? Ich meine, die Preise sind ja schon so, so krass runter. Meinst du, da geht noch was?
1: Ich bin überzeugt davon, dass es Modelle gibt, in denen ETF-Anbieter kostenfreie ETFs anbieten können. Hm. Und das trotzdem profitabel sein wird für den ETF-Anbieter. Äh, auch wir haben schon verschiedene Gedankengänge in die Richtung, dass wir im Zweifelsfall sogar einen Schritt weitergehen. Und vielleicht mal den ETF-Anbieter dafür bezahlen, dass er unseren Index nutzt. Mhm. Also deswegen, da gibt es, das wird weitergehen. Mhm. Ja. Das Zauberwort in dem Bereich heißt Daten. Es gibt ja leider in Europa nicht allzu viele Datenfirmen, die mit, mit Daten wirklich Geld verdienen. Wenn wir heute nach Amerika schauen, Amazon, Facebook, Apple, Alphabet, slash Google, das sind ja alles Datenfirmen, die mit den Daten verdammt viel Geld machen. Wir in Europa kennen ja eigentlich nur DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, das ist das, was wir über Daten kennen. Ähm, also deswegen glaube ich, der Feed-Druck und der Marschendruck wird noch weitergehen. Ja? Und das zweite Thema, das glaube ich unheimlich groß äh, werden wird, ist das Thema Nachhaltigkeit oder die drei Buchstaben ISG, ESG. Ähm, die, die groß sind. Ich kann mich erinnern, wir haben vor circa zwölf Jahren, haben wir tatsächlich mal esg indizes aufgelegt, äh, sechs Stück an der Zahl. Ja? Die haben aggregiert eingesammelt in Summe 100.000 Euro, und zwar alle sechs zusammen. Mhm. Also auf gut Deutsch, das hat keine S*** interessiert. Ja. Ja. Ähm, und dann gab es eine lange Periode, wo ich immer gesagt habe, more talks than assets. Also es wurde viel mehr über Nachhaltigkeit geredet, aber nicht wirklich investiert. Das wandelt sich gerade. Also es ist total egal, ähm, in welchem Land wir gerade Gespräche führen mit unseren Kunden. Ich, wir haben jetzt auch vor kurzem festgestellt, auch in Amerika scheint es Klimawandel zu geben. Also mhm. auch da sprechen mhm. wir über das Thema Nachhaltigkeit. Also deswegen, ähm, das Thema wird äh, riesen riesengroß. Ähm, ich
0: glaube, das sind so die zwei Kerntrends, die ich, ja, die ich okay. sehe. Ja, und Da muss ich aber aus Interesse nochmal nachfragen, ähm, wie wird ein ETF-Anbieter einen, einen einen ETF mit null TR anbieten und trotzdem Geld verdienen? Also, okay, ihr würdet ihn dafür bezahlen, andere, andere Mechanismen? Ja, wir haben ja heute so ein paar wesentliche Kostenkomponenten, die mit, die mit reinkommen.
1: Kostenkomponente Nummer eins, äh, Indizes. Mhm. Nicht wirklich der wesentliche Treiber, aber in einigen Bereichen durchaus schon, mhm. Ja. Wir haben das zweite Thema Custody, Wertpapierverwahrung. Mhm. Da glaube ich, dass es mit Blockchain und der ganzen Blockchain-Technologie einiges noch, äh, noch tun wird. Mhm. Und dann ist einfach die Frage, wer wo mit was Geld verdient. Mhm. Ja, ich kann ja auch ETFs in Model-Portfolios einbauen. Ich, würd, ich kann auch mit ETFs, Daten generieren, die ich im Zweifelsfall weiterverkaufen kann. Also, da muss man sehr. Was, was wären das für Daten, also die du da generieren kannst? Also, ist mir jetzt nicht ganz schlüssig. Also, beispielsweise, es gibt ja heute schon, äh, wenn wir ans Brokerage denken, ja, es gibt ja so relativ viele Neo-Broker, die ja. in den Markt kommen, mhm. die verkaufen ja faktisch Orderflow. Mhm. Ja, also du handelst eine Aktie bei einem Neobroker, dann verkauft der Neobroker deine Order. Anlang und
0: Schwarz oder und Schwarz oder
1: wen auch immer. Ja. So, äh, auch ETFs müssen handeln, auch ETFs müssen Portfolien anpassen. Mhm. Ja. So, auch da haben wir potenziell äh, Zahlungsströme, die es, die es geben kann. Ich glaube, es wird noch ein paar Jahre dauern. Wir hatten schon so die ersten Versuche in Amerika, die tatsächlich für eine gewisse Periode kostenfreie Produkte angeboten haben. Aber der Schlüssel da wird äh, wird das Thema Daten sein. Im Übrigen, wenn wir ETF-Anbieter dafür bezahlen, dass sie unseren Index äh, nutzen, natürlich das generell, generell, ja, nicht nur das. Auch dann gibt es für uns das Potenzial, dass wir damit Geld verdienen, mhm. ja, denn ähm, wir haben es ja heute mal gesagt, mein Weg muss ja in die Tagesschau sein. Und zwar nicht, dass über mich berichtet wird, aber dass nicht mehr der, sage ich jetzt mal mit einem Augenzwinkern, mhm. der blöde DAX dort genannt wird, mhm. sondern der Selective Germany. Mhm. Also wie komme ich dahin, dass der Selective Germany dort genannt wird? Mhm. Natürlich brauche ich riesengroße mhm. ETFs drauf, die, die sich auf meinen Index beziehen. Mhm. Wenn ich dann groß genug bin, für, läuft vielleicht irgendwann mal in der Tagesschau der Selective Germany. Mhm. Und das hat natürlich einen unheimlichen äh,
0: Wert für uns. Mhm. Und für diesen Wert kann man im Zweifelsfall auch bezahlen. Naja, super interessant. Äh, hoffen wir nur, dass das nicht zu Exzessen führen wird. Also mit diesen, mit denen immer günstiger werden, so wie wir es ja bei Robin Hood gesehen haben, ne? die ja die ihr Orderflow verkauft haben und dann, dann, als es dann, ja, diese ganzen GameStop-Geschichte und so weiter. Ich, also ich bin bereit, ein bisschen was für ein ETF zu zahlen, will ich gerne nur dazu sagen. Ähm, es ist völlig in Ordnung. Auch 0,1 Prozent ist ja extrem günstig. Wenn du es mal mit deinen 1,5 Prozent oder 2% teilweise von einem aktiven Fonds vergleichst, ist völlig in Ordnung. Also, für mich muss ein ETF jetzt nicht kostenlos sein, aber interessant auf jeden
1: Fall. Ja, also es gibt es gibt natürlich, also den Preis, den du bezahlst, ist, dass du deine Daten hinterlässt und mit den Daten kann woanders äh, Geld verdient werden. Das ist ja ziemlich verpönt in der Finanzbranche, mhm. ja in in anderen, ich weiß jetzt nicht, ihr habt ja das auch auf nicht, YouTube ja. und Facebook mhm. und alles. Und, ja, mhm. Naja, das mhm. ist, da ist es üblich, dass, dass, man, dass man damit Geld verdient. Klar. Ja. Mhm. Aber... Wie gesagt, das ist das ist noch ganz weite Zukunftsmusik und ich bin 100% deiner Meinung, wenn du heute drauf schaust, ähm, was leisten ETF-Anbieter heute, die für drei oder fünf oder zehn Basispunkte dir ein Portfolio aus 500 Aktien äh, hinstellen. Also fantastische Arbeit, die da geleistet wird. Deswegen, natürlich darf das auch was kosten. Wie gesagt, äh, leider, manchmal ist es ja in der Gesellschaft so, dass wir dann immer gucken wollen, wo gibt es noch was Günstigeres. Mm und so weiter. Also schauen wir mal. Das wird mit Sicherheit spannend bleiben, aber die nächsten
0: zehn Jahre äh, werden da mit Sicherheit noch, noch einiges äh, bringen. Top, vielen Dank Steffen, super, dass wir uns hier in Berlin treffen konnten, live und äh, nicht per Hangout. Hat Spaß gemacht und ich habe super viel dazugelernt und die Community hoffentlich auch. Vielen Dank.